0: Bom, aleluia glória a Deus Bem Shalom mais uma vez você que está aqui comigo Shalom você que nos assiste em casa nesta noite hora de estudar a palavra de Deus né e nós estamos aí na nossa segunda aula do Novo Testamento né e o tema de hoje é esse daqui ó o maior discurso da história esse é o tema dessa segunda aula. Glória a Deus. Atualmente, há uma elevada taxa da ausência de conhecimento do conteúdo contextualizado do no Novo Testamento. E com isso, muitas das palavras de Yeshua foram distorcidas do seu propósito original. Gente, é muito alta essa taxa de desconhecimento que as pessoas têm, do que realmente são os ensinos do Senhor no Novo Testamento. Essa premissa né, é, protestante, cristã, secular, de que o Novo Testamento ele é um livro, é a parte do Velho Testamento, fez muito mal para a mente das pessoas. E com isso, pegam-se muitos ensinos do Senhor... E às vezes fazem aplicações completamente distorcidas do que ele realmente falou. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e estava ali tratando um caso sério de adultério. E eu falava para o pessoal, olha, não tem outro caminho para você, você vai ter que confessar o seu adultério. Não, mas já passou tempo, já, já parei e falei, não interessa, o seu tormento ele não vai acabar até que você confesse o seu pecado. Ah, eu vou pedir a Deus para ter misericórdia. Você pode pedir, fazer campanha dos 25 mil elos, não vai funcionar. Pode os pastores do mundo inteiro falar que vai funcionar. Eu estou te falando que não vai, e Deus está comigo, não com os 25 mil. é porque... Porque você pecou, não foi só contra Deus, você pecou contra o seu cônjuge. Tem que haver confissão de pecado. Não tem conversa. Você vai ficar atormentado e várias coisas na sua vida vão ficar travadas. E não adianta pedir a Deus misericórdia. Porque existem justiças que não são alteradas e Deus não abre exceção para absolutamente ninguém. Ou é do jeito dEle ou não é de jeito nenhum. Aí a pessoa fala, mas aquela passagem que fala, vai não peques mais, quando Jesus fala com a mulher adúltera, eu falei, péssimo um exemplo que você escolheu. Mas por quê? Porque a mulher, ela foi jogada no meio da multidão, ela foi exposta. E ela não foi exposta porque ela quis, ela foi obrigada a ser exposta no meio de todo mundo. Então isso não é exemplo que você dá. Deus falou para ela, vai não peques mais, mas ela foi exposta. Ou seja, o marido dela, o vizinho dela, a sociedade inteira soube que ela pecou. É até a gente que está aqui. É, né? Falei, é. Então, as pessoas pegam as frases de Yeshua e às vezes pervertem as coisas. Em seu próprio benefício, na maioria das vezes. E é por isso que eu estou falando que essa taxa é muito elevada. Tem gente que conhece muito bem o Novo Testamento. Mas não adianta você conhecer simplesmente o Novo Testamento. Você tem que conhecer o contexto que ele se encontra. O que significa exatamente aquilo que Exu estava falando. Porque senão você monta uma doutrina estranha. E quantas pessoas são aconselhadas por lideranças não estou dizendo que essas lideranças estão mal intencionadas, eu sei que o coração ali do líder é bom, que deseja realmente o bem do seu, da sua ovelhinha, mas quantos conselhos são dados, errados? Porque pega uma frase isolada de Paulo, de Exua, de Pedro, de João, enfim e aplicam aquilo que não tem nada a ver. E essa série de estudos do Novo Testamento que eu estou apresentando aqui, ela tem como objetivo acabar com isso no nosso meio. A gente extrair a palavra do Senhor para o nosso benefício, mas alinhada com todo o restante da Bíblia Sagrada. Para combater a mais usada fórmula de pregação evangélica, qual que é a fórmula de de pregação evangélica mais usada no mundo, onde textos bíblicos são usados apenas para apoiar o tema esplanado, mas sem qualquer obrigação com a totalidade bíblica, é necessário revisar o maior e mais importante discurso de Yeshua, o Sermão da Montanha, mas sob o olhar criterioso da restauração. Eu sei que aqui, na minha primeira viagem de Angola, os pastores fizeram um trabalho excepcional ensinando o Sermão da Montanha, mas não ficou registrado. Então eu quero que fique registrado o Sermão da Montanha. Porque ele é o principal discurso do Senhor. E ele tem que ser muito bem entendido para você entender todo o restante. Então nós vamos revisar durante algumas semanas aí todo o Sermão da Montanha outra vez. Mas com esse olhar criterioso da visão da restauração que pregamos nessa casa. E qual que é a pregação das pessoas? Ela abre o versículo e fala lá, Jesus chorou. Ok. Deus sabe que você chora. E veja que Jesus também chorou. E aí desenvolve. Todo aquele assunto. Não estou dizendo que coisas que são faladas aí não são boas. Mas por que, que ele chorou? Né? E aí, se você se habituar a ouvir palavras só desse jeito, quando você é, é apresentado ao que realmente ele ensina, você parece que está num outro universo. Parece que você está ouvindo até um outro evangelho. E Halila é, mal, é, é maldito seja aquele que prega um novo evangelho. Porque o evangelho é um só. Amém? Ele é, arruma ah, não prega um novo evangelho. Nós pregamos o evangelho restaurado. É diferente. Só que ele parece, às vezes, uma novidade para muita gente. Porque as pessoas não estão acostumadas. Que certo é certo, errado é errado. Que quem erra tem que se responsabilizar com a consequência do seu erro. E coisas desse tipo que vocês estão acostumados a ouvir conosco. Então, isso se dá por causa desse tipo de pregação. O pessoa pega o versículo, monta o tema e vai em cima. E aí vai pegar um monte de versículo para apoiar o que ela pensa sobre o tema que ela está pregando. E isso não é o ideal. Nós usamos, com toda certeza versículos para apoiar o que nós vamos explicar mas você ao usar um versículo você tem que saber exatamente onde esse versículo se encaixa porque senão você vai usar ele de forma errada fortalecendo o seu pensamento e aí desculpa eu falar uma coisa mas não é todo pregador que quando está pregando é Deus que está falando só porque ele é pregador porque ele é pastor ele está falando então tudo que ele abre a boca e fala é Deus não é por aí tem gente, como eu disse, muito bem-intencionada, mas que prega cada borracha, que prega cada coisa errada. Vocês não têm noção. Eu é que aconselho que sei. Quanta coisa errada as pessoas... E elas estão ali praticando aquilo, achando que está abafando. Por quê? Não, pastor, pastora me falou. E aí eu tenho carinho de explicar, peraí, não é assim, vamos conversar, deixa eu explicar na palavra, é assim, assim, assim. E as palavras de Yeshua, mais do que qualquer outra, tem que ficar muito bem entendida, por quê? Porque ele explica toda a Bíblia. Então as palavras dele são agora o quê? A plenitude do que está vindo desde Gênesis. Então nós estamos aqui também na intenção de combater esse tipo de pregação. Você pode ouvir, mas sabe, se o ouvido ficar meio chatinho, fala, isso aí é legal, mas será que é isso mesmo? E a gente vai, o pastor aí pregou algumas semanas aqui, né? cuidado com os jargões, não é verdade? E eu falei aqui até uma semana também aqui sobre a coroa da criação, né? que está todo mundo a vida inteira acostumado a ouvir, e nós vimos é nada daquilo. Então, Vamos ter cuidado Por quê? Porque senão a nossa fé vai ficar sempre uma fé imatura Pequenina E em algum momento da caminhada Escreve o que eu estou te falando Em algum momento da sua caminhada Vai te fazer falta Um pouquinho mais de conhecimento Da verdade Do que realmente Yeshua ensinou então, graças a Deus, nessa noite, você aqui comigo, está tendo a oportunidade de aprender. Olha o que diz em Mateus 22, verso 29. E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes, Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A falta de conhecimento do contexto verdadeiro dos relatos bíblicos neotestamentários, a exemplo do que acontece com a Tanar, Tanar é o primeiro testamento, que você conhece como o Velho Testamento, gera suposições errôneas e doutrinas estranhas à natureza de Deus. Porque quando Yeshua fala essa frase, vocês erram, chegaram para ele os saduceus, que eram responsáveis pelo sacerdócio da época dele, ou seja, os sacerdotes chegaram para Yeshua você concorda comigo que na sociedade daquela época, quem tinha que ser um camarada, que ensinasse a lei, oh, no fio da excelência, tinha que ser o um sacerdote? Sim ou não? Os sacerdotes chegam porque os saduceus que eram responsáveis pelo sacerdócio, eles não acreditavam em ressurreição. Para eles, a vida era aqui, morreu, acabou. Não tem vida após a morte, também não tem ressurreição. Eles montam uma historinha para pegar a Yeshua. Oh, senhor Yeshua... É uma mulher casou com o um irmão. Aí o irmão morreu casou com o segundo irmão. Aí o segundo irmão morreu e assim foi. Ela casou com sete irmãos. Quando voltar e todo mundo ressuscitar, de quem que ela vai ser esposa? Olha a esperteza deles. Agora nós vamos pegar ele, né? Nós vamos acabar com esse negócio de ressurreição, essa doutrina esquisita. Aí Exor responde isso. Vocês não conhecem nem a escritura e nem o poder de Deus. E qual que é a crítica dele aqui usando essa frase? Porque eles usaram uma lei divina, chamada a lei do levirato, onde quando o irmão, né, quando um homem casa com a mulher e morre sem deixar filhos para ela, o irmão do marido ele tem que ir lá e se casar com aquela mulher. E o primeiro filho desse casamento não vai ser tido como filho dele. E o primeiro filho vai, ser da, vai dar nome ao irmão que morreu, para que a memória daquele homem não se apague na família. É uma lei, inclusive, muito bonita. Eles pegaram essa lei e montaram uma pegadinha para Yeshua. Então, quando Yeshua dá aqui essa palavra, está querendo dizer o seguinte, vocês pegaram uma lei santa de Deus e vieram tentar... né? De, é, desmerecer a ressurreição comigo E as palavras do Novo Testamento Fazem a mesma coisa A falta de conhecimento Realmente do contexto do Novo Testamento As pessoas às vezes pegam as palavras de Paulo As palavras de Pedro As palavras de João As palavras do próprio Senhor e E montam doutrinas Montam pensamentos Montam ali né, é, Regras para a vida das pessoas afastando elas da natureza de Deus porque quando você desobedece um princípio verdadeiro da palavra você está desobedecendo o próprio Deus e com isso você está indo de forma contrária à natureza de Deus porque Deus é Deus de vida ou Deus de morte então se você fala que Deus não vai ressuscitar você está indo contra a natureza dele Está entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Então é isso que Yeshua critica. Vocês não conhecem a Escritura? Então vocês ficam montando historinha para boi dormir. É isso. E as pessoas fazem isso com o Novo Testamento também. O Sermão da Montanha foi o primeiro grande discurso de Yeshua às multidões. Bastante extenso. Ele compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Gente... O sermão da montanha é capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é um, é um único discurso. É um discurso único. Amém? E ele foi o grande primeiro discurso de Jesus para multidões. Ele já tinha falado com pessoas, ele já tinha pregoado para algumas poucas pessoas, mas para a multidão é o primeiro discurso dele. E é o mais importante, inclusive. E é mais longo. Amém? E aí o seguinte, para que você entenda a importância de contexto, ou seja, o capítulo 5, 6 e 7, ele é todo juntinho. Então, quando você for estudar o Semana na Montanha, você tem que entender, você pode pegar lá um trechinho do capítulo 6, mas você tem que entender só o trechinho do capítulo 6? Sim ou não? Não. Você tem que entender o capítulo 5, 6 e 7. E para você entender aqui comigo essa questão de capítulo e versículo, eu trouxe a informação histórica para você. O clérigo inglês Stephen Langton, que mais tarde se tornou serbispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos. Ele fez isso no início do século 13 da Era Comum. Era comum aqui é depois de Cristo. Quando era professor na Universidade de Paris, na França, ou seja, mais ou menos entre 1200 a 1300 ele fez isso. Antes dele, outros eruditos também haviam feito suas tentativas. Mas a de Stephen foi considerada mais eficaz. Essa informação está no The Book, The History of the Bible. Né? O livro, a história da Bíblia. Então esse homem foi o homem que conseguiu dividir a Bíblia em capítulos como nós temos hoje. Até 1200 d.C. De não existia capítulos, só livros. Está entendendo isso? Por que, que eu estou te falando isso? Para você entender que isso é uma invenção moderna. E outra, pessoas antes dele já tinham feito isso. Só que, por exemplo, o Evangelho de João, eu acho que tinha ficado com mais de 60 capítulos. Então ficou muito confuso. Ah, então será que isso aqui foi inspirado por Deus? Não sei. Eu sei que está assim na nossa mão hoje. Amém? Então, para você entender que essa divisão de capítulo é uma invenção pós, muito moderna. Então, isso é vo... só para te ajudar, para você entender que você não pode ficar lendo a Bíblia, né? os capítulos separadinhos, como se o capítulo 1 não tivesse a ver nada com 2, que não tem nada a ver com 3. Está tudo interligado. Amém? E versículo... Cerca de Gente, se a Bíblia foi dividida em, em capítulo, em mais ou menos 1.200 d.C., o versículo ele surgiu mais ou menos em 1.500. Foi 300 anos depois que surgiu versículos na Bíblia, na metade do século XVI, ou seja, mais ou menos 1.550. O renomado impressor e erudito francês Robert Estienne Notou que seria muito bom ter um sistema unificado Não só de capítulos, mas também de versículos Depois juntou esses versículos Com os versículos que já havia na Bíblia hebraica Feita por copistas judeus séculos antes Em 1553, ele publicou a primeira Bíblia completa em francês que continha basicamente os mesmos capítulos e versículos que a maioria das Bíblias usa hoje. A Bíblia, do jeito que você tem na sua mão, capítulo e versículo de Gênesis e Apocalipse, ela só foi lançada, a primeira, em 1553. Então eu quis trazer essa informação para você ter conhecimento para você entender então, que você não pode aprisionar o seu pensamento, aí eu estou lendo o trechinho do capítulo 5, glória a Deus, é só isso, não faça isso, amém? Não faça isso, detalhe, os judeus já tinham feito versículos, lá por volta de 1300, aí ele olhou, pô, que bom trabalho eles fizeram, vou fazer também, aí fez com o Novo Testamento, e uniu tudo, todo mundo entendeu essa explicação? Glória a Deus? Então, voltando aqui à tela, sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é então o que O Sermão da Montanha. Os relatos de Mateus, um típico judeu de sua época, são centrados nos ensinos de Yeshua e na identificação do Senhor como Messias judeu do povo judeu. Ou seja, aquele que ensinaria a lei, a Torá, tal como nunca fora feito antes. Então primeiro, antes de você entender o Sermão da Montanha, você tem que. É, você, te, você sabe o que é inspiração? Porque tem gente que acha que as pessoas sentaram para escrever os livros da Bíblia assim, ó. Mateus sentou um dia, né? O Espírito Santo falou, escreve Mateus. E Mateus sentou e de repente. Uh, aleluia! Saiu! Não é assim não, tá? Quem faz isso é outro tipo de Espírito, não é Espírito Santo. Mateus sentou para escrever, sentiu vontade, não quer dizer que Deus mandou ele escrever, agora com certeza Deus inspirou ele, botou nele a vontade. E aí ele foi escrevendo, conforme ele conforme ele o que, gente? Lembrava. E aí Deus foi ali, ó, guiando ele mas não, não tirou dele as suas lembranças. Por isso que é importante você entender quem é Mateus. Por quê? O sermão da montanha foi escrito por quem? Vamos, gente. Por Mateus. Então, você tem que entender a mente de Mateus. Mateus é um judeu que escreveu para o povo judeu, o evangelho de Mateus, ele é escrito com o objetivo de alcançar outros judeus, tá? É por isso que tem no início do evangelho, genealogia. Eu e você, aqui no Brasil, quando a gente lê Jesus é, é Adão, tal, tal, sabe o que a gente pensa? Nossa, que chatis vou pular essa parte aqui. É isso que a gente pensa. Mas Mateus, quando ele escreve genealogia, ele quer provar para os judeus que Jesus é o Messias. Porque para um judeu é muito importante genealogia. Por quê? Porque Deus, na Bíblia inteira, ele mostra a genealogia das pessoas que ele levanta. Então, está entendendo, entendendo a mente de Mateus? Quando ele vai escrever, por que, que ele dá muita ênfase no Sermão da Montanha como nenhum outro? Porque ele, como um bom judeu, ele tem uma expectativa sobre Jesus, sobre Yeshua. O Messias, Messias é a mesma palavra que Cristo, amém? Ungido. O Cristo, o Messias esperado por Israel, segundo as promessas, as profecias, ele vai vir para perdoar os pecados, mas também para colocar a lei de Deus no coração do judeu. Dando ao judeu força e poder para obedecer a lei, tal como nunca eles conseguiram na história da humanidade. Então, essa é a expectativa do judeu, para com Cristo, para com o Messias. Então, o sermão da montanha é basicamente isso. Então, essa é a mente de Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, e dentro do seu evangelho, o sermão da montanha. Quem entendeu, diga amém. Estou tentando, gente, ser o mais simples possível na minha explicação para você me acompanhar. Glória a Deus. Agora, aqui, ó, para confirmar para vocês o que eu estou ensinando, ó, Deuteronômio 18, verso 15. Adonai teu Deus, Moisés falando, né? Te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Aqui está falando, algumas versões em português falam assim, e Adonai levantará profeta. Não, não é levantará profeta. O hebraico é claro, levantará um profeta. Ou seja, uma pessoa especial. Tal como Moisés. Quem é esse profeta especial tal como Moisés? Yeshua. E aí eu te pergunto, Tal como Moisés, o que é que Moisés fazia, gente? Pastoreava o povo, sim ou não? E trazia para o povo o quê? A lei. Então o profeta, tal como Moisés, pastorei, pastoreia o povo porque Yeshua falou, eu sou o bom. Agora, e a parte da lei? Corta fora ou tem que ter também? Tem que ter também, senão ele não é tal como Moisés e aí para você ver que isso aqui não é manipulação ó João 1,21 e perguntaram-lhe então ó, e perguntaram-lhe então o que? és tu Elias? e disse não és tu o profeta? e respondeu não Eles estão perguntando para quem aqui? para João Batista isso é, você é Elias que tinha que vir? Você é o, ó, o profeta? Que o profeta é esse? Deuteronômio 18, 15. Se você não sabe isso, você já cansou de ler isso, você nunca associou isso. Você não sabe nem por que, que eles estavam perguntando para ele. Por que, que você é o profeta? Então está vendo como é que contexto, gente, é uma coisa muito importante. Muito, muito importante. E aí eu quero mostrar outro texto para confirmar mais ainda, ah não, não é aqui agora esquece, já está confirmado depois Ó, e é justamente sobre isso que se trata o sermão da montanha uma grandiosa aula prática sobre a lei de Deus no cotidiano do povo o que é o sermão da montanha? Resumo para mim pastor é Jesus e Yeshua ensinando a lei de Deus de forma que o povo possa praticá-la no seu dia a dia isso é a lei de Deus. A lei é prática, a lei não é fantasia. Hoje, quando você cristão ouve da lei, você tem dificuldade de associar o mandamento a uma prática diária. Por quê? Porque são séculos de você ouvindo que a lei acabou, que a lei não presta para nada. Então, quando você ouve a lei, quando você ouve o mandamento, a sua mente não está treinada a extrair o princípio e botar em prática. Por isso que muita gente tem dificuldade. Tem pessoas que têm aprendido, que até querem. Mas elas não conseguem. É culpa delas? Não. É culpa histórica do cristianismo. Mas, assim como muitas outras portas abertas do mundo, a Elie está aqui para te ensinar. Amém? Até Aqui a tela se repetiu. Vamos lá. Vamos então... Entrar no sermão da montanha Eu vou começar ele pelo final Eu não vou começar pelo verso 1 Eu vou começar ele pelos dois últimos versículos Para que você entenda que tudo que eu estou te explicando Do sermão da montanha É verdade Amém? Então lá no capítulo 7, verso 28 a 29 Mateus relata o seguinte E aconteceu que Primeiro olha para mim Falando sobre Mateus, mais uma coisa. Nós temos quatro evangelistas, ou seja, pessoas que escreveram o Evangelho. Vamos lá, vamos ver se a igreja está treinada. Mateus. Ixi, vamos lá. Mateus, Marcos e João. Mateus e João andaram com Jesus. Andaram com Yeshua. Eram Dois dos doze apóstolos, Marcos e Lucas não andaram com Jesus. Lucas era discípulo de Paulo, Marcos foi discípulo de Pedro e também de Paulo. Então eles escreveram de coisas que eles ouviram falar. João e Mateus escreveram de coisas que eles viram. Isso é importante. Porque aí você vai entender porque que um evangelho é um cego de Jericó e no outro é dois. Né? Porque são duas passagens diferentes. É a mesma passagem. Ah, porque é uma mulher, é uma Maria aqui, outra Maria aqui, outra Maria lá. Não. É tudo me a mesma Maria que derrama o bálsamo em Jesus. Só que cada um conta segundo a sua visão. Entenderam isso? Entendeu isso? Nunca mais você vai ter problema. Você fala falar, mas aqui fala isso, aqui não fala. Não. Está ficando, tá ficando claro para você o que, que é Bíblia? Como é que ela é escrita? Isso é importante, gente. Amém? Então vamos aqui agora. O verso 28 e 29 de Mateus é Mateus falando o que, que ele viu depois que Yeshua acabou de discursar. E aí Mateus viu e fala para nós o seguinte. Ó, e aconteceu que, concluindo Yeshua este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina porquanto os ensinava como ter autoridade e não como os escribas. Os ouvintes de Yeshua não eram compostos por meros ignorantes, eles eram hebreus, ou seja, o único povo que além de conhecer as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, ansiava pela vinda do Salvador, do Messias. Eu já vi gente pregando que Yeshua pregou para os ignorantes, que eles eram ignorantes, os discípulos eram ignorantes. Não era, não. Gente, o povo de Israel, o povo hebreu, era o único povo que tinha a Bíblia naquela época. A Bíblia deles era só o primeiro testamento. O novo ainda estava sendo vivido. Amém? Mas era a Bíblia, sim ou não? Então, como é que você pode chamar o único povo que tem Bíblia de ignorante? Nenhum outro povo no mundo naquela época tinha a Bíblia. Nenhum outro povo naquela época cria no único Deus. E com isso, nenhum outro povo daquela época sabia o que era pecado. Lembra, a missão do Messias para eles eram duas. Primeiro, perdoar os pecados, curar a nação. E segundo, colocar a lei no coração. Então eles estavam esperando por isso tanto que eu li aqui com vocês no capítulo 1 de João que eles falam ó você é o profeta? ou seja, eles entendiam de Deuteronômio está entendendo? eles entendiam de Malaquias porque a profecia que viria um Elias está em Malaquias ou seja, era um povo ignorante gente? não ah, mas tinha gente lá que não sabia ler e escrever ah, mas sabia ouvir quer dizer que toda pessoa que não sabe ler e escrever é ignorante para você? Quanta gente que não sabe ler e escrever, mas que tem uma sabedoria de vida para nos passar, sim ou não? Então, quebrou essa, esse negócio de que o povo de Israel era ignorante? Glória a Deus? Glória a Deus. Olha aí a confirmação. 1 João, verso 41, e depois o verso 45, a partir do versículo. Você pode ler todo o contexto entre eles, mas aqui para aula só esses trechinhos bastam. Tá bom? Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, ó, olha para mim, ué, aí, achamos o Messias? Ou seja, é um povo ignorante? Eles estavam esperando por isso, e agora no verso 45, Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, opa, esses homens sabiam... Tudo que Moisés falava e sabiam também o que os profetas haviam falado. Ou seja, eram estes homens pescadores, então, ignorantes? Mas você não está acostumado a ouvir isso? Entre o que você está acostumado e o que está escrito de verdade, o que você prefere? O discurso de Yeshua foi impactante para o povo, pois Israel tinha ciência do que é pecado. Uma vez que a lei de Deus pertencia a eles. Vamos ler Romanos. Eu vou ler com vocês Romanos capítulo 5. Para vocês entenderem como é que eles têm, têm noção do que é pecado. Romanos 5, de 13 a 14. Romanos 5, de 13 a 14. Olha só o que fala. Porque a lei estava. Peraí, 5, é, de 3 a 14. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Olha para mim, o que, que Paulo está dizendo. Até que a lei tivesse sido dada por Moisés, o pecado estava no mundo, mas ele não era levado em conta. Ou seja, não é que não era pecado adulterar e matar. Só que as pessoas não estavam nem aí para isso, porque elas não tinham conhecimento de lei. Se você não tem uma lei falando que não pode, você vai achar que aquilo é errado? O que vocês acham? Não. Se você não tivesse sido ensinado que sinal vermelho no semáforo é pare, alguém ia ligar para o sinal vermelho? Tem um monte de gente que não liga hoje em dia, né? Mas sabe que está fazendo errado, não sabe? Entendeu o que Paulo está explicando? Verso 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança de Adão, opa, Paulo está falando que o pecado reinou de Adão até Jesus? Reinou de Adão até onde? Por que até Moisés? Porque quando Deus dá a lei agora escrita para o povo, o povo tem chance de conhecer a verdade e escolher se vai continuar no caminho do mal ou se vai escolher servir a Deus. A partir do momento que você tem conhecimento do pecado, você não tem mais justificativa para continuar nele. O pecado ele reina até a lei, não até Jesus. O que, que Jesus vem fazer? Ele vem curar de Israel a desobediência consciente, porque Israel passou a estar num patamar pior. Porque agora eles sabiam que era pecado. E continuaram pecando mesmo assim. Então Yeshua para Israel é o libertador do pecado consciente. E das nações? Yeshua é, qual, é que tipo de libertador? Do pecado inconsciente. Porque antes de você aceitar Jesus, entrar para a igreja e começar a estudar a Bíblia, você lá sabia que existia a lei de Deus? Você lá sabia que não podia fazer um monte de coisa? Não sabia. Mas o povo de Israel sabia. Entendeu a diferença? E aí seguindo ali no texto, ó, por isso então que o discurso da Sermão da Montanha é tão impactante para o judeu. Porque o judeu sabe o que é pecado. E Yeshua chega explicando de uma maneira que eles, caramba, poxa vida. Entendeu? Por isso que impactou. Yeshua colocou a sua, a sua prática, a prática da lei, como sendo possível, e não com o mesmo peso legalista que os escribas faziam. Olha só, olha lá o verso 29, o final. O que, que Mateus fala? Lembra, quem está escrevendo aqui esse texto? Não é Mateus? Então Mateus está fazendo a comparação. Ó, Yeshua ensina a lei de Deus de uma forma maravilhosa, a doutrina dele, e a palavra doutrina, gente, é a palavra grega didaré didaré é instrução, qual é a palavra em hebraico que a tradução literal é instrução? Torá, Torá é o que Lei, então as pessoas estavam admiradas da instrução de Jesus, da lei de Jesus, da Torá, entendeu? E aí, ó, por que que Mateus fala? Ele ensinava com autoridade. Ele não ensinava como ensinam os escribas. O que que isso significa, gente? Por que que Mateus está fazendo essa comparação? E é aqui que eu quis mostrar para vocês, começar esse ensinamento por esse verso. Por quê? Essa é a prova de que Jesus está ensinando no sermão da montanha a lei... Qual que é a responsabilidade dos escribas naquela época? Ensinar o quê? A lei. Se Mateus está comparando Jesus com os escribas, o que que Jesus então acabou de ensinar? A lei. Tem sentido Mateus comparar Jesus com os escribas? Se Jesus estivesse ensinando outra coisa que não fosse a lei de Deus? Ficou fácil para você agora? Isaías 29, 13, você estuda em casa, é quando Deus fala, que Jesus até, né, até repete isso em Mateus 15, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está distante, porque obedece mandamento de homem, e não os meus mandamentos. E é o que o povo de Israel faz até hoje, infelizmente. Os religiosos, mas seguem a risca, a a o Talmud, e às vezes o Talmud e a Mishina, né, que são os comentários rabínicos, estão acima da própria lei de Deus. É o mesmo problema até hoje. E Yeshua veio naquela época para falar com eles, olha, vocês estão obedecendo um monte de regra humana, mas o mandamento mesmo que Deus deu na Torá, vocês estão deixando de lado. Então é isso que é a explicação do Sermão da Montanha. Ele vai tirar do povo todo o excesso. E vai colocar para o povo o verdadeiro mandamento de Deus. E, gente, a igreja faz isso também. Ah, a gente vive pela graça, não tem lei. Só que tem um monte de igreja com um monte de doutrina pesada, puxada, e o povo está lá. Mas quando você vai na Bíblia, não existe isso lá na Bíblia. Mas quando você fala do mandamento de Deus, que Deus deu, não, Jesus acabou com isso. Eu não preciso fazer isso, não. É assim ou não é assim, gente? E qual que é a missão da restauração? Tirar todo o excesso, que foram homens que inventaram. E instituir de novo no nosso meio, aquilo que o Messias escreveu no nosso coração, que é a lei de Deus. E aqui eu vou dar para vocês um pequeno resumo do Sermão da Montanha. Então hoje eu não vou ler o Sermão da Montanha, amém? Hoje eu só estou explicando para vocês o que ele é. E aí eu vou dar um pequeno resumo aqui. Esse pequeno resumo não é um resumo teológico, tá? Porque existe um resumo teológico do Sermão da Montanha, em qual eu não concordo com ele. Por quê? Por causa disso que eu expliquei para vocês. Contexto. Então existem trechos que estão separados, que deveriam estar juntos. Então, segundo a minha análise, o meu estudo, juntando os contextos, por quê? É um discurso só, só que tem tópicos dentro desse discurso, entendeu? Tem tópicos. Então os tópicos que eu identifiquei são nove, e eu vou apresentar para você nessa noite os tópicos do Sermão da Montanha. Primeiro, encorajamento, e eu quero até deixar aberto aqui para ir lendo com vocês e comentando isso. Primeiro tópico do Sermão da Montanha é o encorajamento, que vai do capítulo 5, verso 1, até o verso 12, que é chamada bem-aventuranças. As bem-aventuranças, gente, não são mandamentos de Jesus, não. As bem-aventuranças são um encorajamento que ele está dando para tudo que ele vai falar depois. Como ele vai ensinar a lei, a lei exige obediência, exige prática, sim ou não? Então, ele vai dar um encorajamento, primeiro. Então, isso é as bem-aventuranças. Ele está dando encorajamento. Segundo, recordação do chamado enquanto povo. Do verso 13 até o 16 do capítulo 5, quando ele fala aqui do sal, da luz, da candeia, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está... Gente, lembra? Quem que estava ouvindo Jesus aqui nessa hora? Era só os discípulos? Era a multi? Ou seja, você concorda comigo que essa multidão está representando todo o povo de Israel nessa hora? Então ele está lembrando o povo de Israel do seu chamado diante de Deus. O povo de Israel tem que ser luz, é um povo diferente, é um povo santo, é um povo que tem que salgar, está entendendo? Então ele está aqui recordando o povo do seu chamado. E aí, quando a pastora Daniele falou muito bem aqui na segunda-feira, na Mulheres na Palavra, eu vou, né, então, parafrasear a minha esposa. Quando nós aceitamos Yeshua, nós não, nós não somos agora parte desse povo? Então, para nós, isso aqui também vale, ok? Encorajamento, recordação de chamado enquanto povo. Não é só como cidadão, não, tá? Ah, eu tenho essa responsabilidade, não. Você tem essa responsabilidade como pessoa e como congregação, como povo. Terceiro tópico do Sermão da Montanha. Intenção do discurso e alerta quanto a falsos juízos. Ok? Ou seja, o que é falso juízo? Falso julgamento. As pessoas ali fazendo falsos juízos do que Exua está fazendo. Não que fazemos uns com os outros. As pessoas iam pegar as palavras de Yeshua e iam perverter. Isso está no capítulo 5, do verso 17 até o verso 20. Ele tá dando qual a intenção do discurso, ó. Esse grande discurso tem a intenção de, é isso que faz nesse, nesse trecho. E ele tá alertando, cuidado. Cuidado que vão pegar minhas palavras e vão perverter. E é justamente a nosso maior combate como igreja, ele é ru por quê? O que, que nós falamos aqui de mais diferente em relação a qualquer outra igreja? A maioria. O que, que é, a gente? Que a lei é válida. E aí, o que que Exu, no verso 17, ele fala? Não pensem que eu vim abolir a lei. Mas conseguiram dar um jeito de fazer com que exatamente isso esteja vigorando em quase todas as igrejas do mundo. Não é impressionante? Yeshua dá uma ordem clara. Não é nem para a gente pensar isso, mas existem livros, seminários, teses de faculdade, para querer provar que a lei acabou. Quarto tópico do Sermão da Montanha. Correção do entendimento contemporâneo da época em relação à lei de Deus e sua aplicação prática na vida cotidiana. Isso está do verso 21 até o verso 48. Ou seja, Yeshua, ele vai pegar, ele, olha só, vai entender a ordem, ele encoraja, ele recorda o chamado, ele diz com é a intenção do estudo, e agora ele vai corrigir o entendimento das pessoas quanto à lei. Por isso que logo que passa o verso 20, ele começa: Ó, vocês ouviram falar. Não adulterarás. Mas eu vos digo que quem olhar desejando já está adulterando. Ou seja, ele está corrigindo o entendimento. E está pegando as explicações da época e ó, elevando o patamar. Não é perfeito isso? Magnífico, né? Quinto tópico. Crítica a intenção do coração, em hebraico chamado Kavanah, durante a execução de atos de justiça perante o Senhor Deus, vai de Mateus 6, de 1 até o verso 18, ou seja, em começa a criticar aqui várias coisas, Olha, quando você jejuar, quando você dar esmola, quando você orar, ele você não pode fazer essas coisas de qualquer maneira, Sobre oração, ele dá um modelo de oração, ainda explica, se você tem mágoa no coração, a oração não é aceita. Ele fala que o jejum não pode aparecer para os outros, você não pode sair contando para os outros que estão jejuando. Você está fazendo esmola, você tem que dar, sem assim, ficar anunciando, olha gente, hoje eu passei na rua e eu dei 50 conto para o mendigo, oh glória a mim, né? porque não é glória a Deus, é glória a mim. Então nesse trecho ele está criticando, como é que as pessoas da sua época eram ensinadas a fazer? E ele está corrigindo isso. Ele está explicando, olha, a sua intenção do coração tem que estar tá correta para que a sua atitude seja aceita por Deus. Não vale só ter atitude. Com Deus, guarda isso, que isso aqui é uma chave poderosa para o resto da sua vida. Com Deus tem que ser atitude com intenção. E intenção eu vou chamar de fé, amém? É atitude e fé, elas têm que andar juntas. Nunca separadas. Sexto tópico do Sermão da, da, da Montanha. Combate a ansiedade e as preocupações financeiras. Isso vai do verso 19 até o 34 do capítulo 6. Mas, pastor, ele, ele fala de, de tesouro no céu. Que no... Gente, todo esse trecho é uma intenção. É combater a ansiedade e preocupação geradas por causa de dinheiro. Ah, mas ele fala do olho bom e o olho mau, justamente olho bom, né, é a enhará e a entovar em hebraico é uma expressão usada até hoje. Olho bom é pessoa que é desprendida de dinheiro e olho mau é pessoa que é suvina. Então, todo esse trecho é isso que ele está ensinando. Sétimo tópico. Exortação aos cuidados com a vida alheia e falta de dedicação nas mudanças pessoais. Isso está no capítulo 7, versículo de 1 a 5. Então, Yeshua aqui ele está ensinando o seguinte. Para de cuidar da vida dos outros e se preocupe com a sua vida. É isso. E olha... Na nossa geração, como estamos precisando disso? Como? Oitavo tópico: valorização e foco das riquezas do reino de Deus. Vai do capítulo 7, versos 6 a 12. Então, esse trecho aqui, Yeshua, ele vai falar sobre você valorizar o reino de Deus. Valorizar o reino e as relações que envolvem o reino. Então, é isso que trata aqui. Porque ele, Yeshua ele coloca a convivência com pessoas como uma riqueza do reino, viu? Por isso que eu falo que você viver fora da igreja é você não estar realmente no reino de Deus. Porque o relacionamento é uma riqueza do reino. Aleluia! Tem gente que deu aleluia meio travada aí. Vocês estão aí meio desgostosos com alguém na vida. Tem gente na igreja que vocês estão olhando atravessado. Não está gostando da minha pessoa nessa noite. Se vira, meu irmão. Você vai ter que me engolir, vai ter que gostar de mim, vai ter que aprender a me amar. Porque relacionamento é tesouro do reino de Deus. É por isso que a gente dá tanto problema um com o outro. Porque o diabo usa isso para destruir a nossa fé, a nossa comunhão destruiu a nossa, o nosso congregar, e se ele consegue isso, aí vai o pessoal, aí eu sou a igreja do meu sozinho, eu na minha casa, no meu cantinho com Deus, eu oro, eu, eu leio a palavra, eu mesmo faço a minha ceia aqui, está tranquilo, você está tranquilamente no bondinho do inferno, então repita comigo, relacionamento, é a riqueza do reino de Deus, amém? E nono tópico, né? alerta contra os desvios da verdade na palavra. Vai de Mateus 7, do 13 até o 29. Todo este trecho, Yeshua está alertando do perigo de se desviar, não é da palavra, é da verdade na palavra. Você pode ser um grande erudito bíblico, estudar isso aqui, ó, ter isso aqui decorado, de A a Z, mas não necessariamente você está vivendo as verdades que ela ensina. O diabo também usa a Bíblia, tá? Então Yeshua está alertando contra os desvios da verdade na palavra. E aí nesse trecho você vai ver o que, que o diabo pode usar pode usar pessoas, pode usar problemas, enfim, tudo aquilo que pode ser usado para desviar você, não é da Bíblia, é da verdade na Bíblia, porque se você perguntar para a maioria das pessoas, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, não, a Bíblia é a palavra de Deus, aí quando você vai falar para ela, então, então, você tem que fazer isso, não, eu sei que está escrito, pastor, mais, esse mais é do capeta, acabou, não tem conversa, não vou aqui florear o um negócio, eu sei que está escrito mais, é o diabo já plantou em você o desvio, aí nesse momento você acha que Deus te ama tanto, que no seu caso ele vai abrir exceção, Deus vai aceitar fazer diferente, só que a Bíblia é clara, Deus não faz acepção de pessoas, justiça é justiça para mim, para você, para todo mundo, e eu e todo mundo cantar junto. Entendeu? Não pode haver desvio. Só a minha esposa entendeu a minha piadinha. <risos> eu não vou aqui. Não é uma música antiga do Jota Quest. Para você e eu e todo mundo cantar junto. Pois é. Então, é assim. Justiça de Deus é para todo mundo. Igual. Amém, queridos? Para praticarmos... Juntos à justiça do Eterno. Então, esse aqui é um resumo. Se você quiser estudar esse sermão da montanha por sua conta, né? na medida que vai ocorrendo essas aulas, e analisar esses tópicos, você vai ver. É um discurso, mas tem esses nove tópicos aí. Conclusão. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, o Senhor deu uma ordem, olha só. E chegando-se Yeshua, lhes falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A grande comissão é bem mais do que a abertura de igrejas mundo afora. É o mandamento de Yeshua para que todos os que tiverem fé em seu nome, abandonando seus pecados e voltando-se para o Deus de Israel, sejam ensinados da sua doutrina, que é a aplicação prática da lei de Deus na vida cotidiana. Gente, as pessoas pegam o ID, acham que o ID é só ah, vamos pegar o um avião, vamos pegar o barco, vamos pegar a canoa, vamos atravessar, vamos abrir igreja e é isso. Não é essa a ordem. A ordem não é de ir abrir igreja. A ordem é vão e façam discípulos. Discípulo não é só a pessoa que fala que crê. Discípulo é um seguidor fiel, que quer se parecer com seu mestre, que quer andar nas pisaduras do mestre. A ordem não é para abrir igrejas, a ordem é para abrir igrejas e formar discípulos dentro delas. É por isso que o lema dessa igreja é, formando discípulos no Brasil e no mundo. É o que está lá no banner, lá na porta da igreja, na entrada, no corta-vento. A grande comissão não é só ir, vamos juntar um povo, ô glória, é só isso, não. Você junta o povo, você converte o povo, mas você educa o povo a viver segundo a justiça de Deus. E aí, ó, eu termino esse estudo com uma pergunta. Portanto, como podem os verdadeiros discípulos de Yeshua viverem na ignorância quanto ao seu maior e mais esplêndido discurso? E aí eu quero fazer uma pergunta não para não te ofender, porque é verdade, porque eu sei que é verdade. Quantos aqui realmente entendem o sermão da montanha ali, ó, na risca? Não estou dizendo que você não é verdadeiro discípulo, porque eu reconheço que não é culpa sua a falta dessa informação. Só que a pergunta é válida. Ou seja, está certo, é no sentido assim, está certo nós que somos verdadeiros discípulos do Senhor, vivermos a nossa vida ignorando então se o verdadeiro discípulo tem que ser ensinado da sua doutrina para guardar os seus mandamentos, como a gente então não pode ter conhecimento do sermão da montanha gente não é um absurdo uma coisa dessa mas agora eu quero que você dê um glória a Deus porque você que está aqui comigo presencialmente você que nos acompanha no site você vai ter essa oportunidade então isso é um presente de Deus para nós então, espero que esta primeira aula aqui tenha te mostrado a importância, a importância de estudar a Bíblia. Porque as pessoas não estudam, as pessoas leem. E ler não é estudar. Elas pegam, como eu disse, o versículo lá que tocou no coração, ô oh, glória, vamos que vamos, e é isso. Não, é necessário estudar, Entender. Eu sei que nem, nem todo mundo aqui vai guardar todas as informações que eu expliquei, igual. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar um pouquinho, você vai sair daqui com uma outra mente, um outro tipo de pensamento. Para te ajudar a avaliar melhor o seu relacionamento com Deus. E essa é a intenção desse estudo. Amém, queridos? Eu quero orar.